0: que está perto do fim.
1: Mas o fim não é o fim de tudo.
0: Não? Existe vida depois da morte?
1: Hum, isso é uma pergunta que o ser humano faz desde que começou a pensar. E ainda não chegaram a uma conclusão, viu? Uns acham que existe, outros acham que não. O diálogo entre Alberto, personagem de Antônio Fagundes, e sua neta Sofia, interpretada por Valentina Vieira, na novela Bom Sucesso, da TV Globo, ilustra bem o mistério em torno da existência humana. Existe ou não vida após a morte? Ah, eu não sei o que, que acontece, eu tenho dúvidas. Eu não acredito na vida após a morte, porque o Espírito volta a Deus. E o, a carne
0: volta ao pó. Para isso? Acredito sim,
1: que aqui seja uma passagem e a vida após a morte. Tá? É uma, Eu acho que não, não tudo não se acaba aqui. Acho que isso, isso aqui é somente uma passagem. Eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com a psicóloga Cristiane Schumann, doutora e mestre pela UFJF e autora do artigo Quem Acredita em Vida Após a Morte. Cristiane é membro do NUPES e também do GT de Psicologia e Religião do Brasil. Ela realizou sua pesquisa em dois hospitais de Juiz de Fora e ouviu 651 pessoas. Luciane, nesse estudo que vocês fizeram para entender se o brasileiro acredita ou não em vida após a morte, como é que você elaborou esse estudo? Qual foi a
0: abordagem que você fez com os entrevistados? Sim, então, na verdade, essa pesquisa ela faz parte de uma pesquisa maior, né que foi a validação de um instrumento de religiosidade e espiritualidade para o contexto brasileiro, né? E uma, na verdade, duas das perguntas desse questionário, uma era Você acredita que após a morte do corpo físico, algo de nós permanece? Essa era uma pergunta, né? Pra gente identificar se realmente a pessoa tinha essa visão é, materialista ou transcendental, né? E a outra é, é Você acredita que existe algo além da nossa matéria? Por exemplo, alma espírito, né? Então, a partir dessas duas perguntas, a gente correlacionou as respostas dessas perguntas com variáveis sociodemográficas e com outras variáveis de escalas de religiosidade e de espiritualidade, né? E daí vieram esses dados, no caso, sobre a pessoa acreditar ou não acreditar em uma vida após a morte, né? Uma continuidade da vida quando a matéria morre, né? Qual foi o resultado? Então, na verdade... A gente sabe né, que, que nos Estados Unidos o percentual de pessoas que acreditam em vida após a morte é de 75%. Na Europa os números são muito variados, então a gente tem países em que apenas 39% da população acredita e outros países que 80% acredita. E no Brasil foi cerca de 60%, né, quando a gente une essas duas crenças, 60% da nossa amostra é, disse que que acredita né, nessa continuidade da vida depois da morte do, do corpo físico e vocês separaram por religião quem acredita e quem não acredita isso Como mas é a gente fez várias separações né porque a nossa amostra foi composta por 651 pessoas de dois hospitais de Juiz de Fora né então é um hospital ah, público né de ensino e um outro hospital completamente privado, a gente queria pegar essa diversidade, esse de uma forma mais abrangente. E a gente pegou o que em pesquisa a gente chama de uma população clínica e uma população não clínica. Uma população clínica, no nosso caso, foram de pacientes que estavam internados nesses hospitais. E a população não clínica, pareada, né, o mais próximo possível da realidade desse paciente internado, foram os acompanhantes. Então a gente entrevistou no total, né, é... 651 pessoas, e fizemos várias correlações, né? Então, por exemplo, é, se havia diferença entre pessoas do hospital público e do hospital privado, se havia diferença com relação ao nível de escolaridade, com relação ao nível de renda, né? Com relação à religião, né? Então, por exemplo, com relação à religião, 100% dos espíritas acreditam nas duas crenças de que existe algo além da matéria, né? E que depois do, da morte do corpo físico, algo de nós permanece. 80% dos católicos também têm essa crença de continuidade da vida... e 71% dos evangélicos. Né? E um dado que foi muito interessante é que... daqueles que se declararam sem religião... Né, que não possuem ou não praticam uma religião específica... 80% dessas pessoas também disseram acreditar... Né, de que algo de nós permanece... de que, a, que a, a morte do corpo não é o fim. Qual foi a definição
1: do que acontece com a pessoa após a morte em cada religião, né? Uhum. o que, que
0: o espírita acredita, o que o católico acredita, o que, que o evangélico acredita. Uhum. Esse não foi uma temática especificamente estudada por nós, né? nós não perguntamos isso qualitativamente, mas a gente tem é, dados de outras pesquisas, né? de pesquisas anteriores, de outros lugares do mundo, e que falam que existem algumas linhas de interpretação do que acontece com a gente após a morte, né? Inclusive pesquisas teológicas, mesmo, né? Mais filosóficas, teológicas, enfim. Então, geralmente, a grande parte dos espíritos acredita que você morre, passa por aquele processo de aceitação da sua morte, né? E depois você vai, dependendo da sua causa-morte, por exemplo, para um hospital de reabilitação, né? Ou para um umbral, alguma coisa assim e até você se preparar para um novo processo reencarnatório.
1: Eu acredito na reencarnação. Eu tive muitas comprovações ao longo da vida da existência e da realidade da espiritualidade. Eu acredito que a reencarnação é o que explica melhor a evolução do ser humano.
0: No caso dos católicos, existem duas linhas de interpretação, que seria o juízo imediato, né? Então, quando a pessoa morre ali, ela já tem esse juízo de ir pro céu, de ir pro inferno, né? De ir pro purgatório, né? Que é como se fosse uma relação com o umbral do, do espírita. É, ou aquela linha que acredita que as pessoas ficam adormecidas, né? Até o momento do juízo final, quando Jesus vai voltar, né? E essa também é a linha de raciocínio da, maio da maioria dos evangélicos, né? Na verdade, a maioria dos evangélicos também acredita que as pessoas... Ficam dormindo até o um momento em que Jesus vai voltar, né? E vai fazer, vai separar os vivos dos mortos, né? Vai fazer esse julgamento final. Embora algumas linhas evangélicas, né? Especialmente as mais é, atuais, né? As neopentecostais, também acreditam que esse julgamento seja feito é, no momento da morte da pessoa.
1: Eu acho sim que cada um tem aquilo que merece, né? Umas vão para um lugar bom e outras não. Assim, mas fica aguardando o dia do juízo, que vai ser o dia do juízo final, onde Deus vai pôr na balança quem, é, quem tem mais justiça nas mãos. Você disse que fez a pesquisa em dois hospitais. Uhum. Você acredita que a, a cultura, a condição
0: socioeconômica interfere nessa nessa Nesse entendimento? Uhum. Esse também foi um outro dado interessante da nossa pesquisa, porque a, a nossa hipótese inicial, baseada em estudos anteriores, era que mulheres negros e de baixa renda teriam uma tendência a acreditar mais, né? Porque a gente sabe que as pessoas, as mulheres, têm uma tendência maior a serem mais religiosas, né? os negros e as pessoas de baixa renda também de serem mais religiosos mas a gente não encontrou essa correlação na nossa pesquisa né então é, foi um dado que a gente não encontrou então acreditar na, que existe uma continuidade da vida não se correlacionou com essas variáveis sociodemográficas na nossa pesquisa né ser mulher ou homem ter baixa ou ter alta renda nível de escolaridade enfim na verdade o nível de escolaridade deu um pouco de diferença, mas, na verdade, ela foi uma variável é, é, de, de confusão, que a gente chama. Por quê? 100% dos espíritas não acreditavam que existia uma continuidade? Os espíritas, a escolaridade dos espíritas é muito maior do que o das outras religiões, né? Então, os espíritas são outliers, digamos assim, na, no, na nossa pergunta sobre escolaridade. Então, como os espíritos acreditam, 100% dos espíritos acreditam, e são eles que têm a maior escolaridade, esse dado puxou, no caso, né, a, 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 os nossos dados também para cima. Então, as pessoas com muita escolaridade tendiam também a acreditar muito que, que existe algo além da matéria, que após a morte do corpo, algo de nós permanece. Agora, você fez a pesquisa em dois hospitais, em uhum. situações,
1: muitas vezes, que o paciente está ali numa condição de avaliar a vida uhum. com medo de perdê-la, enfim. Você acha que isso interfere, por exemplo, o indivíduo que está ali numa situação de, de, uma, de uma doença terminal, por exemplo, uhum. acreditar que a morte não existe, que que a vida continua após a morte do corpo. Isso ajudou, ajudava
0: a pessoa? A com a melhor, certeza, é? com certeza. Não só na nossa pesquisa, né, na parte qualitativa, a gente percebeu isso de uma forma muito clara. Mas pesquisas do mundo inteiro também nos trazem esses dados, né? De que as pessoas que acreditam que existe uma continuidade da vida, elas têm menos ansiedade de morte, né, menos ansiedade com relação à morte, elas têm menos ansiedade geral. Então, em questionários de ansiedade geral, né, elas pontuam menos. E elas têm mais coping religioso espiritual positivo, né? Que é utilizar recursos de religiosidade e espiritualidade de forma a fortalecer, né? A ajudar a pessoa a encarar aquele desafio, que no nosso caso aqui era um processo de adoecimento.
1: Eu sou uma senhora de 86 anos. Eu acredito na vida após a morte. A gente ser espírita é muito bom, porque a gente... Na idade que eu tô, eu encaro isso
0: com muita tranquilidade. A gente percebeu isso na nossa entrevista qualitativa e tem outros dados de outras pesquisas ao redor do mundo que dizem que as pessoas que acreditam que existe algo a, após né, a nossa morte, menos ansiedade de morte, menos ansiedade geral e mais coping religioso e espiritual positivo. Agora, aquela pessoa que se considera que, é, considera que teve um
1: comportamento não muito justo uhum. e acredita no julgamento do juízo final, por exemplo, uhum. o medo dela ir para o inferno, por exemplo, uhum. isso
0: prejudicava a pessoa? Isso é o que a gente chama de corpo religioso espiritual negativo, é, né? Que é entender isso. Deus como uma pessoa punitiva, é. né? De que, que vai nos, nos julgar, que vai nos cobrar, né? geralmente quem tem corpo em religioso espiritual negativo tem um nível de ansiedade geral maior né é, a gente também não estudou isso especificamente nessa pesquisa né mas também é, é, como dado solto digamos assim né não específico a gente não perguntou especificamente isso mas veio na entrevista qualitativa pessoas que Chegavam a, a, a propor isso, por exemplo, olha, meu processo de adoecimento ele foi fundamental para a minha mudança de vida. Porque a gente tinha uma pergunta que era, algo mudou? Algo substancial mudou desde Depois a sua que né? Uhum. E aí algumas responderam isso, olha, foi fundamental. Porque como eu me deparei ali com a minha morte ou com a morte da minha filha, né? com adoecimento da minha filha, ou com, quando eu sofri o um acidente, coisas desse tipo né? uhum. que, que causavam a pessoa estar ali no hospital. Quando eu me deparei com a minha morte, que a morte realmente pode acontecer, eu mudei uma série de comportamentos. Então eu busquei familiares com os quais eu estava brigada, né? eu cuidei mais da minha saúde, eu parei de fumar, eu me reaproximei de pessoas importantes para mim, eu tomei decisões na minha vida, né? eu me aproximei mais da, da religiosidade, eu agucei a minha espiritualidade. Então foram dados que a gente é, é, encontrou.
1: Brasil é considerado um país bem religioso, uhum. né? Por que que ele está abaixo dos Estados Unidos no índice de pessoas que acreditam que, a, que não existe vida após a morte? Uhum. Os Estados Unidos tem mais pessoas que acreditam em vida após a morte que o Brasil. Por quê?
0: Uhum. Esse também é um dado bem interessante, né? É, a nossa principal hipótese é porque no Brasil a gente tem o Espiritismo, né? uma religião, a terceira religião mais prevalente no nosso país. Né? E a, a, a palavra para essa relação, né? para acreditar no transcendente, né? em questões sobrenaturais, no português, é espiritualidade. Então a gente acredita que essa, por serem termos muito próximos né? e com o mesmo radical, Muitas pessoas correlacionam espiritualidade a espiritismo, né? E aí, por exemplo, os evangélicos, né? Que a gente colocou aqui na nossa pesquisa: 71% acreditam nessa vida, né? Após a morte, por exemplo. É, mas, quando chegam nessa pergunta, por exemplo, quão espiritualizado você é? Ou nas nossas entrevistas qualitativas, por exemplo que eles colocavam, ah não, espiritismo, não, essas coisas de espiritismo eu não entendo, ou eu não mexo com espírito não, Cristiane, né, então é, a, a gente acha, né, a nossa hipótese é que no Brasil, por haver a religião espírita e ser muito prevalente, que fala de outros termos como a própria espiritualidade, né, como esse ser superior, né, esse, esse conjunto de seres superiores, que são mais evoluídos que nós, né, o, o espírito propriamente dito, né, que algumas pessoas no Brasil façam essa correlação entre espiritualidade, espiritismo, acreditar numa vida após a morte como acreditar no processo reencarnatório, né, que não necessariamente é a mesma coisa, posso acreditar que exista uma continuidade na vida, como eu disse, né, que vai para o céu, que vai para o inferno, que vai para o purgatório, que vai para um umbral, ou que fica dormindo até o momento da volta de Jesus, né, para nos julgar. Enfim, isso tudo é acreditar que na, que é, há algo além da nossa vida, né, há algo além do nosso corpo, né. Mas no Brasil, especificamente, por conta da religião espírita, a gente acredita, né, a gente acredita e os nossos dados qualitativos comprovaram isso, né, trouxeram evidências de que as pessoas correlacionam espiritualidade a espiritismo, a espírito e a reencarnação. Agora, nesse estudo que você fez nessa
1: pesquisa, você conseguiu ouvir depoimentos de pessoas que se consideram ateus?
0: Sim, sim. Essa e aí, foi... qual que foi a resposta? Então, a gente fez o seguinte, depois da, da, da quantitativa, que foi com 651 pessoas, a gente fez um split, né? Que foram pessoas com alta religiosidade e alta espiritualidade. Pessoas com baixa religiosidade e baixa espiritualidade, que seriam né, os ateus mais materialistas. Pessoas com alta religiosidade, mas baixa espiritualidade, que seriam essas pessoas que poderiam confundir os termos. né? E pessoas com alta espiritualidade, mas baixa religiosidade, que são aquelas pessoas sem religião mas que tem uma tendência a acreditar que existe algo além da matéria, que tem um poder superior que rege a nossa vida. Então são pessoas espiritualizadas, mas que não seguem uma religião específica. Né? Então a gente fez esse split dessas quatro categorias e entrevistamos quatro pessoas de cada categoria. Né? Então nós entrevistamos quatro pessoas com muita religiosidade e muita espiritualidade, quatro com muita religiosidade, mas baixa espiritualidade, Quatro com alta espiritualidade, mas baixa religiosidade, e quatro com pouca religiosidade, pouca espiritualidade, né? E aí esses ateus materialistas, por exemplo, eles não acreditam que há algo depois da, 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 da nossa morte, né? Morreu, acabou, a missão está cumprida, a pessoa só existe enquanto lembram dela.
1: Eu não sei se tem vida após a morte. Então. É... Se tem vida após a morte, que vida seria essa? Porque eu sou uma pessoa agnóstica, então eu não nego a existência de Deus, mas ao mesmo tempo eu não reafirmo a sua existência.
0: Também nesse grupo, nós também encontramos ateus não materialistas. né? Então são pessoas que não acreditam que exista um Deus, um Deus barbudo, ou um Deus que é, é, é onipotente, né? que cuida de tudo, eles não acreditam nisso mas também não descartam a possibilidade de continuidade da vida, nem que seja por forma de energia. Né? Então a gente morre, a gente cede a nossa energia para o universo e essa energia se transforma em alguma outra coisa que, por sua vez, quando acaba fornece a energia para outra coisa, né? então eu, eu continuo existindo em forma de energia, no
1: caso. Eu acredito mais do que vida após a morte, eu acredito que voltamos ao estágio real da natureza, que entramos em harmonia com tudo que existe e o que realmente importa. É, nós somos energia que está em equilíbrio com as leis naturais. Eu acho que como poeiras de estrelas nós somos complexos e na nossa vida a gente precisa buscar harmonia e coerência porque é assim que o universo funciona. Como essas pessoas que não acreditam na vida após a morte se comportavam num hospital, numa fase terminal da doença, por exemplo. Uhum. A gente falou das pessoas que acreditam uhum. que isso ajudava
0: muito. Uhum. E as pessoas que não acreditam? Então, não necessariamente a gente, a gente não conseguiu buscar especificamente, porque senão seria uma amostra muito enviesada, né? Ateus que estavam num processo de, de quase morte, né? Eu me lembro de ter entrevistado um que tinha passado por um acidente que tinha perdido algum, alguma parte, né? algum membro, digamos assim, para identificar o mínimo possível a pessoa, é, e ele falava que foi consequência de, do, da forma como eles estavam dirigindo ou da outra pessoa que estava no outro carro que estava embriagada, né? Então ele acredita, ele não... não, não nesse caso específico, não se tornou mais ou menos religioso por conta da experiência que ele teve, né? É, ele acha que foi uma consequência de atos humanos, né? Então... E, e tudo bem, a partir daqui eu vou ver como minha vida fica sem esse membro ou sem essa parte desse membro, né? Ele não atribui isso a Deus ou ele não se tornou mais ou menos religioso por conta disso. Mas outras pessoas aí não no grupo de baixa religiosidade e baixa espiritualidade, mas disseram de algumas mudanças de vida após o processo de internação. Internação própria ou internação dos, dos seus... É, parentes. Entes, né, dos seus parentes familiares que eles estavam acompanhando. Então, pessoas que disseram, por exemplo, olha, depois que eu vi a minha filha em cima da cama de um hospital, né, eu mudei muito os meus comportamentos, eu me tornei muito mais família, eu cuidei mais da minha filha, né, me aproximei mais de Deus, né? Outras pessoas que tiveram que parar de fumar ou parar de beber pelo próprio processo de adoecimento e pelo aumento de religiosidade espiritual. Nesse
1: estudo uhum. que vocês avaliaram, que se as pessoas acreditam na vida após a morte, vocês
0: entrevistaram 651 pessoas. Isso. É o maior estudo já realizado no mundo? É sim, é sim. Sobre, sobre crenças, né? Avaliando essas crenças de vida após a morte, de transcendente, de haver algo além da matéria. Até onde a gente sabe, né, é um, a maior amostra já estudada sobre essas crenças, né? Vocês publicaram isso numa revista científica? Sim, sim, no, no Journal of Religious and Health, né, que se chama de J -O -R -H, né? E você tem perspectiva de continuar esse estudo, de ampliar essa pesquisa? Tem, um interesse a gente sempre tem, né, é uma... uma uma pesquisa que eu julgo bastante interessante, acho que muitas pessoas teriam é, interesse nisso, né, eu acho que o Brasil é um país super aberto, né, a esse tipo de pesquisa, porque como vocês mesmas disseram, né, é um dos países que mais tem crenças religiosas, espirituais, é um dos países mais sincréticos do mundo, né, onde a pessoa... é pratica ou gosta ou admira, né? se familiariza com mais de uma religião. Né? Então, eu acho que seria um terreno bem fértil para a gente continuar estudando. Chegamos ao final
1: de mais um Fé Consciência. Agradecemos a nossa entrevistada, a psicóloga Cristiane Schumann e a todas as pessoas que deram seus depoimentos. Participe você também do nosso podcast. Entre em contato através do e-mail féconsciência.podcast@gmail.com ou pelo Instagram @féconsciência. Este episódio foi produzido por Paula Mata e editado por Carolina Leonel. A trilha sonora é de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio.